0: Нью о чем? Вы можете поддержать выход новых переводов и подкастов на Патреоне. Patreon, patreon.com/newochem. Будем вам очень благодарны. Как уход за кожей превратился в научный эксперимент. Индустрия косметики переполнена товарами, но информация о составах и их действиях из-за отсутствия регулирования очень мало поэтому людям приходится самостоятельно искать данные и тестировать на себе средства для ухода за кожей. В аптеке рядом с моей работой продается 106 разных средств для борьбы с угревой болезнью. На неделе я провела там целый час, считая все упаковки со словами окне, «прыщи» или «черные точки». Я не включила в список продукты с надписью «сужение пор», потому что слабо в это верю. Еще я обнаружила 101 антивозрастное средство – к ним я отнесла все, что обещает бороться с морщинами или обозначено как омолаживающие. Я не считала средства для лифтинга, дряблой или зрелой кожи, хоть и все они косвенно относились к возрастной косметике. Нашлось 155 лосьонов для тела и 177 для лица. Правда, не всегда понятно, что к какой категории относится. Сюда попало все с названиями лосьон, увлажняющий крем, крем, гель, гель-крем, крем-гель, увлажняющее масло, мазь, увлажняющий спрей, интенсивно увлажняющий концентрат и, пощадите меня, ежедневный жидкий уход. Я не считала очищающие кремы, сыворотки, филлеры и эликсиры. И это далеко не все категории по уходу за кожей из одного магазина. В список не попали очищающие гели, маски, скрабы и тоники, но и этого достаточно, чтобы запутаться, что для чего нужно использовать. Уход за кожей занимает особое положение между сферой здоровья и эстетической косметологии, между лекарствами и декоративной косметикой. Окна и другие состояния кожи часто требуют медикаментозного лечения, а с сухостью и точечными покраснениями вполне можно справляться и в домашних условиях. В этом нет ничего плохого, но кожа всегда может быть чуть ровнее, немного мягче, больше сиять. Разве нет? Нужно приложить определенные усилия, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии, то есть чтобы она была чистой, увлажненной и защищенной от ультрафиолетового излучения. Все это попадает под понятие ухода за кожей, но индустрия не старается быть понятной потребителю. Некоторые ингредиенты уходовых средств регулируются как лекарства. К ним относятся фильтры в санскринах, салициловая кислота и бензоилпероксид, которым лечат акне, и адополен, главный в составе популярного безрецептурного геля диферин. А остальные не регулируются. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов определяет лекарства как. Препараты предназначенные для диагностики, лечения, обезболивания и профилактики. И препараты, кроме продуктов питания, направленные на изменение функционирования части человеческого тела или тела животного. А косметику так. Продукты, предназначенные для втирания, наливания или распыления, приема внутрь или другого нанесения на организм человека с целью очищения, улучшения, повышения привлекательности или изменения внешности». В какой момент изменение внешности переходит в изменение функционирования части человеческого тела? Компании очень аккуратны в своих формулировках. Они хотят оставаться в первой категории. Большинство антивозрастных продуктов заявляют об уменьшении вида морщин. В рекламе публикуется статистика о 90% изменений у женщин уже после первого применения продукта X, Y или Z. Морщины менее заметны на увлажненной коже, Поэтому средства обладают увлажняющим, а не омолаживающим эффектом», – утверждает Тифани Кукровский, дерматолог из Центра дерматологии и пластической хирургии в Клинтоне, Мичиган. К косметике применима презумпция невиновности. Ее состав не обязан быть безопасным или эффективным. Даже если у одного ингредиента доказана эффективность, производители косметики не обязаны проверять ее ни в составе продукта, ни в определенной концентрации. Чтобы понять, работает средство или нет, чаще всего приходится пробовать его на себе. Индустрия ухода за кожей огромна и полна искажений. Но все больше людей пытаются ее изучить. Согласно исследователям из Евромонитор, рынок ухода за кожей в ближайшие годы будет только расти. «Все помешаны на уходе за кожей», – пишет Эшли Уизерфорд. Критика Ворогур отмечает – Квест «Добейся идеальной кожи» стал развлечением думающих женщин. Далее она рассказывает об обмане потребителя, а после затрагивает часть, связанную с думающими. Сталкиваясь с огромным выбором косметики и отсутствием достоверной информации, фанаты ухода становятся городскими исследователями, они учат друг друга разбираться в работающих средствах и тестируют их на себе. В переписке бьюти-журналист Рио Виера Ньютон делится со мной. Большую часть жизни я пользовалась масс-маркет средствами из ближайшего магазина, выбирая лишь по упаковке или настроению. Только после колледжа, отказавшись от гормональных контрацептивов и столкнувшись с серьезными проблемами, я обратила внимание на свой ежедневный уход. Меня накрыло потоком информации и советов из интернета. Я прочитала все статьи о гормональном окне и запоем смотрела на YouTube видео с названиями вроде «Как я избавилась от гормональных прыщей». В конце концов, Виера Ньютон узнала все о сухой и чувствительной коже, частично с помощью дерматолога, частично сузив поиски в сети до советов людей с таким же типом кожи. Она выстроила уход и теперь пишет на эту тему в The Strategist, сайт о шопинге, выросший из рубрики New York Magazine, примечание о нее о чем. В статье 2017 года, Google Doc, который я отправляю в ответ на все вопросы о моей коже, журналистка детально описывает свою бьюти-рутину, Материал стал настолько известен, что запрос Рио Виера Ньютон, поисковик, сам заканчивает фразой Google Doc. Советы из статьи оказались полезны. На рынке очень много продуктов, а причин скептически относиться к рекламе брендов еще больше, из-за чего советы из уст в уста чаще оказываются наилучшим способом найти подходящий уход. Люди обращаются к друзьям или любимым бьюти-блогерам, чтобы узнать, что действительно работает. Лучше, конечно, спросить дерматолога, но если у вас нет серьезных проблем, то вряд ли вы пойдете спрашивать врача, умываться ли вам клиросил или нутрогена. Мой собственный уход сложился из назначений дерматолога и рекомендаций коллег, советов писательницы о красоте Рабель Сикарди, сообщений из приватного чата с друзьями по мейкапу и уходу в слэк. Мы назвали его «Для тех, у кого есть лицо». И постов Светки на Reddit Skincare Addiction. Этот форум... Наглядно отражает растущий интерес к науке ухода за кожей. Его считают более 450 тысяч человек, а рост заметно усилился с середины 2017 года. Среди публикаций ⁇ мемы, вопросы пользователей, обзоры на продукты, селфи с результатами до, после и шелфис от английского ⁇ Шелф ⁇ и селфи ⁇ фотографии ванных полок пользователей, заваленных косметикой. У него также отличный справочный раздел, где собраны все описания ингредиентов, способы выявления и лечения состояния кожи, лучшие продукты и схемы их применения. Авторы многих публикаций ссылаются на научные исследования. Суть всех советов форума сводится к многоступенчатому уходу, очищение и увлажнению, опциональный пилинг, лучше использовать кислоты, чем скрабы, борьба с пятнами от окне и санскрин, не обязательно, но очень желательно». Есть рекомендации средств для разной степени ухода. Сообщество называет их «святым граалем». Узкие темы по антивозрастному уходу, специальным сывороткам и много чего еще. «Советы?» «Определенно хороши, особенно насчет необходимости тоника. Я всегда рекомендую тоник только пациентам с действительно жирной кожей». Отзывается о форуме дерматолог Кукровский. Мишель Вонг, модератор Skincare Addiction. Она живет в Сидне, преподает естественные науки в старшей школе. У Мишель есть научная степень в области химии. Она считает: в целом Skin Care Rediction один из самых научно точных источников, ошибки, если и встречаются, то только в каких-то незначительных мелочах, следуя советам, вы с 90% вероятностью подберете правильный уход. Вонг также ведет популярный блог Lab Muffin, где напишет об уходе за кожей, объясняя с научной точки зрения, как молекулы в метиллярной воде растворяют макияж или почему гиалуроновая кислота так хорошо увлажняет кожу. На ее инстаграм-аккаунт, в котором она разрушает бьюти-мифы, подписались больше 32 тысяч человек. Когда я только начинала вести свой блог, я не думала, что он привлечет аудиторию но на деле она оказалась достаточно большой», — говорит Вонг. «Многие читатели говорят, я всегда ненавидел науку, но вы пишете очень интересно. Если бы нас так учили в школе, я бы, наверное, полюбил химию». Так что мои подписчики узнают больше о том, как устроены некоторые процессы. Данна Сакс, дерматолог в Мичиганском университете, говорит, что на приеме ее пациенты задают более конкретные вопросы о косметических продуктах, чем раньше». Некоторые марки уходовой косметики подстраиваются под таких подкованных потребителей. В конце 2016 года косметическая компания DCM запустила бренд The Ordinary – линию сывороток в незатейливой упаковке, на которой указаны лишь названия активных ингредиентов и их концентрация. Вы можете приобрести сквалан с ретинолом 0,2%. Оскорбил фосфат магния 10% или неоцинамид 10% плюс цинк 1%. Определенно не самые привлекательные названия для косметических продуктов, но по словам соосновательницы компании Николы Килнер, которая покинула компанию при странных обстоятельствах после нашего интервью. «The Ordinary» является крупнейшим и наиболее прибыльным брендом компании. За первый год было продано 8 миллионов единиц продукции. Она объясняет это тем, что бренд как бы управляется потребителем. На данный момент Килнер снова занимает пост генерального директора компании. Примечание о о чем. Килнер утверждает, что The Ordinary стали указывать на продуктах уровень pH после того, как покупатели стали активно требовать эту информацию. Она также рассказала, что в закрытой группе Facebook The Ordinary NDCM Chat Room, которая насчитывает уже 32 тысячи пользователей, проходят дискуссии, очень близкие к научным, когда пользователи делятся своими таблицами ухода и обсуждают взаимодействие различных ингредиентов. «Нами движет тот факт, что у потребителей есть запросы», — заявляет Килнер. Они хотят изучать эту тему. Они больше не хотят просто верить в волшебные зелья. Они хотят точно понимать, какие ингредиенты и в каких количествах они используют. К сожалению, подобные желания не всегда легко воплотить в реальность. Научные изыскания часто недоступны обывателям. Хотя качественные исследования по уходу за кожей существуют, они по понятным причинам больше освещают вопросы рецептурных лекарств и лечения акне и экземы. У меня был опыт работы в медицинской химии, поэтому исследования, в которых было менее сотни участников, я не считала заслуживающими внимания, признается Вонг. Но если мы говорим об уходовой косметике, чудо найти хотя бы 10 участников, ведь исследования в данной сфере не финансируются, и она не регулируется в отличие от лекарств. Для ингредиентов с доказанной эффективностью все еще актуальны меры предосторожности и некоторые непрогнозируемые эффекты. Рассмотрим класс химических соединений, известных как ретиноиды. «Есть веские доказательства того, что ретиноиды оказывают на кожу хороший антивозрастной эффект», — говорит Сакс. «Они улучшают выработку кожи и коллагена и помогают бороться с гиперпигментацией». Ретиноиды типа третиноина являются основой антивозрастного лечения, прописываемого дерматологами. Но в аптеках без рецепта отпускается так называемая неактивная форма лекарства — ретинол которая превращается в активную, только попадая в организм. Некоторые исследования описывают ретинол как довольно эффективное антивозрастное средство, хотя куда менее сильнодействующее и менее раздражающее кожу, чем третиноин. Но ретинол чрезвычайно нестабильный и легко разрушается до биологически активных форм под воздействием света и воздуха, как утверждается в одном метаанализе. Когда дело касается безрецепторных средств, «Вы не можете знать наверняка, в какой концентрации и насколько активный компонент вы получаете», заявляет Сакс. «Не то чтобы мы сами знаем правильную концентрацию. Даже самый опытный уходовый энтузиаст не может знать того, что еще не изучено или скрыто производителем». Еще одна проблема с уходовыми средствами местного применения, по словам Сакс, состоит в том, что им нужно проникнуть сквозь достаточно плотный поверхностный слой кожи, все-таки кожа это барьер, который призван защищать организм от проникновения нежелательных веществ. В случае уходовых средств, которые никак не тестируются опять же, в отличие от лекарств, никак не узнать, проникают ли молекулы достаточно глубоко, чтобы оказывать какой-либо эффект. К такому популярному классу ингредиентов, как пептиды, Сакс и Кукровски относятся скептически. Пептиды – это цепочки аминокислот, часто используемые в антивозрастных сыворотках и кремах, из-за предполагаемой способности стимулировать производство коллагена. «Но одна из проблем пептидов, решение которой я не знаю, их молекулы достаточно крупные и поэтому не всегда могут проникнуть в кожу», утверждает Сакс. Кукровский считает, что пептиды – это сплошной обман. «Конечно, как у любого тренда, у ухода за кожей есть не только поклонники». В своей статье для «Аутлайн. Уход за кожей и надувательство» «Ворогур» подвергла сомнению нужность и важность всей индустрии. На самом деле, все это сплошной обман. Большинство уходовых средств – пустая трата денег. Действительно, возможности неразумно потратить деньги предостаточно при обилии недешевых сывороток и лосьонов». Существование подобных утверждений не означает, что всем нужно сразу расстаться с мечтой иметь кожу младенца, ведь есть средства, эффективность которых не поддается никаким сомнениям. Среди них солнцезащитные, увлажняющие и направленные на борьбу с окне. «Когда мы стареем, кожа истончается, становится суше», объясняет Сакс. «Ее защитные свойства ухудшаются, а значит она становится более подвержена инфекциям, которые могут привести к воспалениям». Увлажнение кожи – это действительно ключ к поддержанию хорошего состояния. А вот влияет ли способ увлажнения на эффективность, я сказать не могу. В конечном итоге, как бы банально это ни звучало, нужно искать свои средства методом проб и ошибок. «Очевидно, что у вас только одно лицо, поэтому и объект для исследования в этом случае единственный», – говорит Вонг. Нельзя точно сказать, продукт ли хорошо работает, или выдалась солнечная неделя, или начали приносить эффект регулярные занятия спортом. Метод проб и ошибок встречается и в дерматологии. У всех людей разные типы кожи. Некоторые более подвержены реакции в виде раздражения на тот или иной ингредиент, чем другие. «Конечно, мы не просто тыкаем пальцем в небо», рассуждает Сакс. «Но в этом состоит искусство медицины. Одно и то же лечение нельзя применить ко всем пациентам». Иначе зачем нам столько учиться и практиковаться? Нет единого для всех рецепта. Каждому доморощенному ученому стоит быть осторожным в своих экспериментах с уходом. Можно легко перестараться и навредить коже агрессивными скрабами или отшелушивающими кислотами, или вызвать аллергию. Несмотря на популярность 10 ступенчатых корейских систем ухода за кожей, всегда есть вероятность, что добавив больше средств к своему уходу, вы не увеличите его эффективность. «Для качественного ухода достаточно солнцезащитного, очищающего и увлажняющего средства», добавляет Вонг. «Это база. Если ваша кожа не в лучшем состоянии, в зависимости от проблем можно добавить антивозрастные продукты или направленные на борьбу с окне. Но как только вы найдете все необходимые средства, остальные уже не будут добавлять эффекта, а могут даже снижать его». Помешательство на уходе за кожей высмеивается некоторыми как очередной навязанный стандарт красоты – Женщины должны выглядеть безупречно без макияжа. На что другие отвечают, что это форма заботы о себе. Но это также и небольшое научное исследование, прямо как у себя дома, результат которого можно увидеть в зеркале. По материалам «The Atlantic» автор Джули Бек, старший редактор «The Atlantic». Переводили Екатерина Егина и Аполлинария Белкина. Редактировала Анастасия Железнякова. Читал Тарасов Валентин.